0: Sceno secco, però bisogna ammettere l'intuito ha ah, un intuito peggio della volpe e anche quella volta a suo modo ci aveva preso il caso riguardava proprio dei maiali il perché lo spiego dopo ero entrato in redazione alle 8 5 minuti e 57 secondi lo posso dire con certezza perché proprio all'ingresso c'è un orologio grosso così mi piace la faccenda dell'orologio mi sembra una cosa molto all'americana che ci dà un po' di lustro con quelli che vengono da fuori e non si aspettano la sferzata di caratteri rossi brillanti a cristalli liquidi. Il cronometro l'ha posizionato nell'ingresso l'editore. Lui sta seduto dietro una scrivania di legno bella spessa, piazzata proprio di fronte all'entrata mi sono sempre chiesto se quella scrivania così massiccia l'abbia rubata in qualche rifugio antiatomico o l'abbia invece comprata in un fallimento di casse da morto. Quel legno scuro mi ricordava molto le onoranze funebri dove aveva lavorato mio zio e poi, per sua sfortuna, l'avevano assunto i magazzini Upin, che adesso hanno chiuso, a dimostrazione del fatto che la morte è sempre più sicura di tutto il resto. Tornando all'orologio, Quando entriamo, se siamo in ritardo, l'editore ci guarda di traverso, ci lancia degli sguardi lunghi e incalliti che sembra gli abbiano rubato il pane da davanti. Io mi sento sempre in soggezione. La faccia dell'editore incagnesco mi appare anche la notte e per farmi passare lo spavento devo respirare profondo e mettermi a pensare che io sono pagato a pezzo neanche una lira di contributi, nessun orario che non sia un accordo verbale generico tipo tutto il giorno e possibilmente anche la notte in caso di bisogno. Se non esiste un orario e nemmeno un contratto e neanche l'ombra di un inquadramento previdenziale tipo mutua o pensione, non c'è motivo di farsi venire l'infarto andando dietro alle questioni del cronometro. Eppure, anche sapendo tutte queste cose, quando mi ritrovo la sua faccia a meno di un metro, mi prende sempre un magone che non ti dico quella mattina del fatto di sangue per fortuna l'editore in redazione non si era visto era andato nell'ufficio dei pubblicitari che sta dietro l'isolato fa sempre così quando capita un caso grave perché lasciando trapelare la notizia bomba tra gli inserzionisti più grossi c'è la possibilità che i moduli dei redazionali si vendano senza fare tutta la fatica che gli agenti pubblicitari devono fare di solito di tutti questi guadagni a me non viene in tasca neanche il becco di un quattrino la stessa cosa che mi capita quando scrivo l'opuscolo per il palio e mi tocca di ricopiare per ore e ore tutte le casate nobili dei vari rioni che hanno dei motti molto bizzarri perché la gente una volta era più stravagante e molto fissata sull'onore a differenza di come siamo conciati noi adesso che a nessuno gliene frega più niente di farsi delle figure l'opuscolo del palio lo sapevo quasi a memoria perché ogni anno copiavo gli stessi motti, ma in un'impaginazione diversa. Nella copertina dell'ultimo giornaletto mi ero sbizzarrito con gli asinari, una casata antica che prestava dei soldi tipo banca e aveva fatto persino le crociate. Dazzurro alla torre d'oro, la porta ferrata d'argento, bordatura composta d'argento e di rosso, cimiero, asino nascente, alato d'oro, motto tutto al fin vola. Certo che ricopiare tutti quei nomi sotto gli stemmi è un lavoro noioso, ma sempre più simpatico che occuparsi della nera. Con quella c'è il rischio persino di rimetterci perché bisogna correre mille volte in questura per avere gli aggiornamenti e alla fine il pezzo lo firma il capo in persona per farsi bello con il direttore. Il direttore è un'altra figura che mi fa venire sempre un tuffo al cuore. Non lo senti arrivare perché è silenzioso come un gatto, un gatto tracagnotto ma distinto con la cravatta di maglia anche a ferragosto. Mi ricorda una specie di entità grigia, tipo quelle che in ufficio hanno un grosso telefono e basta che schiaccino un bottone per far saltare in aria i tizi seduti all'altro capo del filo. È l'unico capace di far alzare dalla sedia il mio capo che è difficile da schiodare perfino con le bombe. La mattina del fattaccio mi ero proprio ritrovato il direttore in piedi, in fondo al corridoio della redazione che è una specie di alloggio al pianterreno con un bagno più grande e uno striminzito. In quello striminzito si rintana Gesualdo Gasparin, detto Gesù, il fotografo. Lo usa per sviluppare i rullini con l'acido, che un giorno o l'altro ci lasciamo tutti le penne perché non ci sono finestre né arieggiamento dall'esterno. Appena il direttore mi aveva sentito era saltato subito fuori dal suo ufficio come se l'avesse spinto una molla. «Gianni!» Mi aveva detto con quella intonazione marziale